0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Oberbom, Jean-Denis Laperrière et moi-même Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine.
1: Prévention de la fraude. Ici, plus particulièrement dans l'Est du Québec, le type de fraude qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des des fraudes en lien avec le vol d'identité. Donc, le le vol de renseignement personnel qui permet à des gens euh, de se faire... De, faire, euh, en fait, de, de se commander des cartes de crédit,
0: d'obtenir de des prêts bancaires. pour Espoir Calin, un enfant impliqué dans le programme CSRM.
2: Sachant la passion des chats et de la construction de Jacob, on lui a proposé. Euh, pourquoi? Pour que Jacob puisse euh, avoir plus de plaisir pour apprendre
0: les maths puis le français. Femmes, entre elles, inaugurent ses locaux repensés.
3: Alors, on s'est organisé pour faire un point plus accueillant et plus grand, pour permettre aux femmes de se rencontrer, alors ça nous permettait d'avoir deux salles de rencontre.
0: Le 8 mars, journée internationale, des droits des femmes.
4: Article 2, toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation.
0: Tour des nouvelles régionales avec Ariane oberbon. Gaspé
5: et Sainte-Anne-des-Monts, entre autres, affirment que des familles sont prêtes à héberger des Ukrainiens chez elles, ce qui ne poserait donc pas problème par rapport à la crise du logement.
0: Bonne émission à tous. La Sûreté du Québec mène une campagne de sensibilisation contre les différents types de fraudes. Le sergent Claude Doiron, porte-parole pour l'est du Québec, en discute avec notre journaliste Ariane Oberborn. Aujourd'hui, je me trouve
5: en compagnie de Claude Doiron, qui est porte-parole pour la sûreté du Québec dans l'est du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour. un gros mois pour vous du côté de la sûreté du Québec. On parle de prévention de la fraude. Euh, semblerait-il qu'il y ait un problème majeur de fraude au Québec
1: Bien, écoutez, chaque année, là, on prend le mois de mars. Pour faire des rappels en lien avec les différentes fraudes qui, qui existent euh, auxquelles les gens sont confrontés chaque année. Ici, plus particulièrement dans l'est du Québec, le type de fraude qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des, des fraudes en lien avec le vol d'identité, donc le, le vol de renseignement personnel qui permet à des gens euh, de se faire, de faire euh, en fait de, de se commander des cartes de crédit, d'obtenir des prêts bancaires, euh, sinon même de de modifier des renseignements, entre autres du côté des dossiers de l'assurance-emploi. Moi, ce sont des dossiers que je vois presque tous les jours ici au Barcelona-Gaspésie, là, des gens qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils ne reçoivent plus leur prestation de, d'assurance-chômage. Puis euh, lorsqu'ils appellent au ministère, bien, on leur dit, « Écoutez, vous nous avez appelé la semaine dernière. » pour amener certaines modifications, entre autres pour faire changer l'endroit où vous voulez que les dépôts bancaires se fassent alors que c'est faux. Ce sont des arnaqueurs qui ont fait ça à partir de renseignements personnels que les arnaqueurs ont réussi à obtenir sur Internet, par exemple, sur Facebook, où les gens laissent toujours trop de renseignements personnels et concernants.
5: Donc, euh, c'est un phénomène qui est grandissant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver dans une situation comme ça où, euh, par exemple, mon compte de banque se fait vider ou mes prestations dassurance pas sont versées ailleurs? Qu'est-ce que que je peux faire?
1: En fait, il y a beaucoup de petites choses, de petits gestes simples que les gens peuvent faire pour euh, éviter d'être victime de ces arnaqueurs-là. Entre autres, juste d'aller voir qu'est-ce que vous mettez comme renseignement personnel sur votre page Facebook. Trop de gens laissent entre autres leur date de naissance. C'est certain que c'est le fun, hein, à la, la journée de c'est notre naissance. De notre, <rire> la journée de notre anniversaire, de recevoir des vues de nos amis. C'est sûr c'est agréable. Mais il faut toujours penser, est-ce que notre page est sécurisée? Est-ce que le public peut voir ces renseignements-là? Ou sinon, est-ce que ce sont juste nos amis? Ça, il faut être à, à l'affût là-dessus. Également, là, lorsque les gens participent à des concours en ligne, par exemple. Qu'est-ce qu'ils laissent comme renseignements personnels pour participer à ces tirages-là? Ça, c'est important d'éviter, de laisser nos coordonnées personnelles, les numéros de téléphone, nos adresses, les dates de naissance. Bref, là, participer à un concours là, en ligne, on ne sait pas quest ce que les gens peuvent faire avec ces renseignements-là obtenus. Donc, il faut être à l'affût là-dessus. C'est la même chose que pour les, les achats en ligne. Beaucoup de gens qui, sont, qui se font frauder également avec des achats en ligne. Et nous, ce qu'on dit, là, un message clair, c'est lorsque c'est trop beau pour être vrai. là. Ben, c'est parce que c'est pas vrai. Justement, c'est parce qu'il y a un guise sur roche. Je vous donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui vend, là, là, pas plus tard que la semaine dernière en Gaspésie, quelqu'un qui vendait des, des chiots de race. Alors, l'offre était alléchante. La personne disait sur Marketplace, entre autres, pour ne pas les nommer, que euh, c'est sur une portée de six chiots, il y en restait trois. Ça partait vite. Faites vite. Euh, contactez-nous. Bien, le hic là-dedans, c'est que lorsque les gens contactent ces fraudeurs-là, ils demandent souvent des avances de fonds, des dépôts bancaires pour réserver le chiot. Les gens vont déposer 300, 400 dollars pour réserver le chiot. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le chiot n'existe pas tout simplement et on perd les coordonnées du vendeur. Il a changé d'adresse courriel et vous, vous venez de perdre 300 Fait que c'est juste d'être allumé là-dessus. Là. Quand ça semble bizarre... Vous recevez un appel téléphonique, par exemple, de quelqu'un qui vous demande des montants d'argent. Comme, comme Un exemple qui, euh, qu'on voit souvent là, au Québec présentement, c'est que des gens reçoivent des appels téléphoniques et sur leur affichage téléphonique, il est indiqué « Sûreté du Québec ». Alors, vous voyez que les gens n'y voient que du feu, pensent que c'est un policier qui les appelle. Alors, la personne leur demande des montants d'argent pour payer une amende, sinon euh, les policiers vont aller les arrêter tout simplement et, et ça se termine là. Mais quand
5: on voit Sûreté du Québec sur l'afficheur, en fait, c'est parce qu'ils ont trafiqué le nom affiché.
1: C'est ça, exactement. C'est parce que les gens, maintenant, les fraudeurs, ont peaufiné leur façon de faire au fil des ans et sont maintenant en mesure de faire afficher le numéro qu'ils veulent sur sur votre afficheur téléphonique. Alors, lorsque c'est marqué Sûreté du Québec, vous comprenez que ça donne une certaine crédibilité aux fraudeurs qui vous appellent. Alors, vous, vous ne voyez que du feu. Il y a des gens qui ne voient que du feu prennent pas le temps de contre-vérifier, d'appeler à la Sûreté du Québec, par exemple, pour vérifier si c'est vrai ou pas, et euh, vont euh, déposer ces montants d'argent-là parce que les gens ne veulent pas se faire arrêter, ça va de soi. C'est, et, et nous, ce qu'on dit aux gens, si vous recevez ce genre d'appel-là, c'est marqué « Gendarmerie Royale du Canada, GRC, 6 votre afficheur, Sûreté du Québec, peu importe », prenez le temps de poser certaines questions. Vous êtes qui? À quel numéro de téléphone je peux vous rappeler? Je fais certaines vérifications et je vous rappelle. Puis, de toute façon, dans nos façons de faire la société du Québec, lorsqu'on a quelqu'un à arrêter, pensez-vous qu'on va commencer à appeler les gens avant puis on va agir de cette façon-là puis on va demander des montants d'argent par téléphone? Ça se fait pas, là, ça va de soi. Mais les gens devraient être allumés là-dessus.
5: C'est ça. Donc, dans le fond, euh, c'est de passer le message, de dire aux gens de se méfier, autant pour euh, les appels euh, téléphoniques. Euh, y, y, j'imagine qu'il y a des fraudes aussi euh, ben, qui se font autrement, là, là, par courriel ou par, euh, par les réseaux sociaux. Absolument.
1: Absolument. Vous dites par courriel ou par texto. Encore une autre chose, c'est que les gens qui veulent vous soutirer des renseignements personnels vont souvent vous envoyer des textos, sinon des courriels. Ils vont se faire passer pour quelqu'un qui travaille pour une institution financière. Puis là, on va vous demander, par exemple, de mettre à jour vos renseignements personnels parce, a, parce qu'on soupçonne que, qu'un arnaqueur tente d'entrer dans votre compte bancaire ou que quelqu'un a réussi à, à soutirer des sommes de dans votre compte bancaire. Alors, nous vous, vous pas. L'urgence de la situation, c'est ça que les arnaqueurs font. hein. Ils vont utiliser la peur pour vous faire réagir rapidement. Et là, on vous dit, euh, complétez ce formulaire immédiatement et retournez-nous ça rapidement pour qu'on puisse valider vos informations. Les institutions financières ne vous enverront jamais de textos ou de courriels vous demandant de valider vos informations personnelles. Les émetteurs de cartes de crédit, c'est la même chose. Ils ne vont jamais vous envoyer de, de courriel, de textos vous demandant des renseignements personnels. C'est faux. Ce n'est pas une façon de faire des institutions financières ou des compagnies émettrices de cartes de crédit.
6: C'est ça, un
5: un exemple qui m'arrive assez régulièrement par texto. euh, C'est un message de « Amazon Euh, ». Plusieurs personnes ont leur carte de crédit enregistrée hein, dans leur compte Amazon. Donc, euh, je reçois un message en disant qu'il y a un problème avec mon compte Amazon, que je dois cliquer sur un lien pour aller valider mes informations. Évidemment, je ne clique pas dessus. Mais une fois ouais. qu'on on est rendu là, ils nous demandent notre identifiant et notre mot de passe. Donc, ils peuvent rentrer dans notre compte Amazon et faire les, les achats qu'ils veulent avec notre.
1: Absolument. Et ça leur a l'air très crédible hein, parce que en fait, il y a toujours il y a souvent l'entête d'Amazon puis on est convaincu parce que dans l'adresse courriel, il y a le mot Amazon. Alors souvent, les gens n'y voient que du feu. Ils sont convaincus que c'est vraiment Amazon qui envoie ce courriel-là. Mais nous, ce qu'on dit, ne cliquez pas sur les liens qui sont inclus. Parfois, ça peut être un virus qui va infecter, infecter votre ordinateur tout simplement. Ou sinon, on vous amène vers un lien où on va vous demander justement, comme vous le disiez, des informations personnel qui, eux, une fois qu'ils les auront obtenus, ben justement, vont être en mesure de commander des choses sur Amazon en votre nom, en utilisant votre, votre carte bancaire, par exemple. Donc, il faut être allumé là-dessus. Même chose que lorsque vous recevez, vous recevez un courriel, par exemple, une institution financière, souvent, c'est bien fait Et pour donner une crédibilité au courriel, soit il y a l'entête de la Banque nationale, de la Caisse Caisse Jardins. ça allait tellement bien fait qu'on est convaincu que c'est vraiment l'institution financière qui nous écrit alors que ce sont des arnaques. Mais il faut prendre le temps de contre-vérifier pour s'assurer que c'est vrai.
5: Donc, bon, la première des choses à faire, c'est être vigilant par rapport aux différents oui. protagèmes de fraude. Mais admettons que euh, je, je reçois un courriel frauduleux, j'ai cliqué sur le lien, puis je me rends compte par après, oups, j'aurais pas dû. Euh, qu'est-ce que je peux faire une fois que je me suis rendu compte mmh. que je me suis fait frauder?
1: Ben, s'il y a eu perte financière, Là, à ce moment-là, vous pouvez contacter votre service de police euh, local, la Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale chez vous, euh, pour, pour le rapporter. Parce que souvent, vous êtes couvert par une assurance au niveau de votre institution financière et ils vont vous demander un rapport de police. Donc, c'est une perte monétaire ce qu'on vous demande c'est de le rapporter à votre service policier. Nous, on va ouvrir un dossier, on va vous donner un numéro de dossier que vous allez pouvoir euh, redonner par la suite à votre institution financière. Et bien sûr, euh, tout ça va être colligé dans, des, dans de nombreux de dossiers de fraude et, va, et on, on l'espère, va permettre d'arrêter ces gens-là un jour parce qu'il y en a tellement, c'est à tous les jours. Mais oui, c'est la façon de faire. Mais s'il n'y a pas eu perte financière, vous pouvez rapporter simplement le stratagème de fraude utilisé par le fraudeur. Vous pouvez le rapporter euh, entre autres, au Centre antifraude du Canada. Comment on fait pour trouver ça? C'est facile. Utilisez votre votre moteur de recherche préféré, entrez, Centre antifraude du Canada. Et là, sur ce site-là, vous allez avoir beaucoup de renseignements euh, concernant les fraudeurs, concernant les différentes arnaques. Beaucoup de… Et eux aussi, il y a un lien sur ce site-là qui permet aussi d'envoyer… de d'envoyer qu'est-ce que nous, on a reçu euh, comme courriel, par exemple, ou qu'est-ce qu'on a reçu euh, comme euh, photo ou de pièces jointes. Eux vont les traiter, ils vont euh, les colliger dans les dossiers. Puis le centre trop du Canada, pour le dire, euh, participe également aux enquêtes policières. Eux nous fournissent beaucoup, beaucoup de, de, de renseignements euh, au niveau enquêtes policière pour nous permettre d'avancer dans ces enquêtes-là.
5: Donc, ça permet aussi de, ben, de, de, d'arrêter certains fraudeurs, j'imagine, en, en cours
7: de route,
1: oui, mais ce qui est important justement, c'est que si vous dénoncez pas, le, le message, le faux message, le, le mauvais message que ça passe aux fraudeurs, c'est que leur arnaque fonctionne, La stratégie de fraude fonctionne bien. C'est pour ça que nous, on dit de dénoncer, n'hésitez pas. Parfois, on n'ouvrira pas de dossier du côté policier, mais au moins, on, nos policiers sont... Sont tellement au courant de tous ce, ces stratagèmes de fraude-là, on va être en mesure de vous guider dans vos démarches à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que, à, où est-ce que vous pouvez rapporter le fait que vous avez été victime d'une arnaque ou d'un vol d'identité, par exemple.
5: Exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que la fraude comme ça, euh, soit par, euh, par Internet, euh, par téléphone, etc., est-ce que c'est euh, une nouvelle façon de voler euh, qui prend de l'ampleur au fil des années
1: Absolument, la fraude prend de plus en plus d'ampleur au fil des ans. C'est sûr que ça l'existait là, très, très longtemps. Mais avec l'avènement de l'informatique, l'Internet qui est toujours de plus en plus rapide, les nouvelles technologies, les nouvelles façons d'entrer sur Internet, sur qu'une tablette avec un simple téléphone cellulaire. Maintenant, vous savez, on peut faire, on a accès au monde entier avec un téléphone cellulaire. Alors, les fraudeurs se sont peaufinés dans leur façon de faire. Et on me posait la question ce matin, avec la pandémie, est-ce qu'il y en a plus? Oui, il y en a eu plus parce que beaucoup plus de gens qui sont en télétravail, par exemple, qui sont assis derrière leur ordinateur comme on le fait aujourd'hui. Comme nous, présentement. Mais, mais nous, on ne fraude pas, c'est ça la différence. Mais beaucoup de gens ont eu plus le temps, il faut croire, de, de, de frauder en ligne. Et ça, il faut être allumé là-dessus parce qu'il ne faut pas banaliser ces fraudes-là. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce pas parce que c'est commis derrière un clavier d'ordinateur que c'est comme moins pire un peu. Absolument pas. C'est grave, c'est un geste qui est criminel, qui est passible d'amende, sinon même de peine d'emprisonnement dans certains cas. Donc, il ne faut pas banaliser tout type de fraude, là, que ce soit inform- au niveau informatique ou autre. Il ne faut pas banaliser ça parce que ce sont des crimes.
5: Parfait. Donc, Claude Douaron, merci beaucoup pour cet entretien.
1: Bien, merci à vous. Bonne fin de journée.
5: Vous restez très vigilant. <rire> merci.
1: Merci. Au revoir.
0: Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec Jacob Clermont-Moreau, qui a construit un condo pour les chats dans, la, dans le cadre de son cheminement scolaire.
7: On va commencer avec Jacob. Euh, parle-moi de toi un peu. Euh, c'est, c'est, Premièrement, c'est quoi ton nom complet?
8: Ben, Jacob Clermont-Moreau.
7: Hey. À quel âge? 12 ans. Et euh, tu vas à quelle école?
8: François Thibault.
7: Pour le, le projet euh, avec Espoir Calin, euh, c'est pourquoi tu as décidé de choisir ce projet-là?
8: Euh, c'est pas vraiment moi, c'est genre euh, mon éducatrice qui m'a proposé ça.
7: Est-ce que tu aimes les chats?
8: Oui, j'en ai neuf.
7: En a neuf? Oui. Ils sont tous chez toi?
8: Ouais, ils vivent à l'intérieur.
7: OK. Puis euh, ça, les, euh, les, le condo que tu as fait, euh, euh, tu penses-tu que les chats vont aimer ça? Je pense que oui. As-tu essayé avec tes chats, voir s'ils aimeraient ça? Je ne
8: sais pas. <rire> ben, je ne sais pas vraiment.
7: OK. Euh, dans le projet que tu as fait, c'est quoi que tu as préféré? Construire. T'es habile de tes mains? Euh, ouais. C'est quoi que t'as trouvé le plus difficile?
8: C'est quand on s'est trompé à bout.
7: C'est, c'est où tu t'es trompé?
8: Genre, c'était le plancher, il me semble. Là, on avait mis le plancher sur le côté, puis le, les murs sortaient en bas. Genre... Bien, je l'ai à côté de moi, Cabane.
7: Encore, enfin, tu as eu juste à, à te reprendre un petit peu. Si. Oui. Est-ce que tu es content du résultat?
8: Oui. Ben, j'ai pris une doudou. Pour
7: qu'il puisse avoir chaud.
8: Ouais.
7: C'est, c'est, c'est quoi que tes amis pensent de ton projet?
8: J'y écoute. Ben, elles sont jaloux. Elles
7: sont jaloux? Comment ça?
8: J'aimerais ça faire le même projet que moi, mais c'est pas donné à tout le monde.
7: Donc, euh, la, la nature du programme dont fait partie Jacob, C'est quoi?
9: En fait, euh,
2: on a décidé d'offrir à Jacob, c'est une orthopédagogue qui travaille ici, qui avait vu sur la page Facebook de l'organisme qui construisait des condos pour chats. Sachant la passion des chats et de la construction de Jacob, on lui a proposé. euh, Pourquoi? Pour que Jacob puisse euh, avoir plus de plaisir pour apprendre les maths puis le français. Parce que dans le fond, tout au long du projet, oui, il y a eu la construction, mais il y a eu euh, de l'écriture pour les listes euh, ou des communications orales pour les demandes à la direction, au niveau de la lecture pour les informations sur l'organisme. Et au niveau des maths, bon, c'est sûr, il y a les mesures, euh, les listes d'achat, le budget. Il a fallu qu'il compte euh, le budget, combien que ça lui a coûté de matériel versus combien ça lui a coûté d'outils. Et il a travaillé beaucoup ses maths et son français en faisant le projet au lieu d'être assis en classe puis faire… Euh, papier-crayon, on lui a offert cette, possibilité, cette possibilité-là même, sur, au travers aussi les mal de maths et de, de français en classe.
7: Est-ce que Jacob a été dur, difficile à convaincre euh, pour euh, faire ce projet-là?
2: Du tout, du tout, du tout. Quand euh, l'orthopédagogue lui a proposé, on avait contacté M. Euh, Marchand, puis quand on l'a proposé à Jacob, euh, il était très, très, très content. Au, au début, c'était drôle parce que euh, j'ai trouvait ça très long parce que là, moi, j'expliquais que, bon, un projet, euh, c'est comme construire une maison. Il faut faire, faut planifier, il faut faire des plans, des listes, un budget. Puis, on allait vraiment une étape à la fois, la demande à la direction, puis vraiment attendre les OK, puis qu'on soit vraiment prêt à tout acheter. À chaque fois, il me disait, j'ai hâte de construire, j'ai hâte de construire, j'ai hâte de construire. Fait que, ouais, je pense que vraiment, la partie qui est mis le plus, ça doit être la construction.
7: Que, euh, on peut dire qu'il y a beaucoup aimé. Euh euh, faire ce projet-là.
2: Oui, oui. Puis tantôt, il disait que les autres étaient jaloux, bien, il y en a plusieurs là. Ah, oh, je peux tu l'aider, je peux-tu l'aider? Moi, je peux Oh non. Regardez que Jacob, c'est lui, <rire> c'est lui qui va décider. Fait oui, Jacob a vraiment aimé.
7: Puis euh, est-ce que ça vous allez poursuivre ce projet-là euh, de, de faire ces, les, les, ces condos-là pour ça?
2: Alors, on va probablement, après les fêtes, en faire un deuxième. Il reste du matériel. le hein? ouais. nous a amené une autre semaine aussi. Après les fêtes, probablement qu'on, pourra, euh, qu'on va en faire un deuxième. Puis après ça, euh, ça va être à voir euh, dans le futur. mais euh, Ça intéressait beaucoup de monde aussi dans l'école.
7: C'est pourquoi que, que vous avez décidé de, de, de faire embarquer Jacob dans un projet de, de construction comme ça. Euh, euh, est-ce que c'est parce que... Il manquait de, peut-être de motivation ou euh, quelque chose comme ça?
2: ben je dirais un petit peu, hein, Jacob, si je ne me trompe
8: pas? Bien, je manquais beaucoup de motivation.
2: Beaucoup de motivation. C'est sûr que, euh, écoute, puis Jacob est loin d'être le seul aussi à l'école comme élève qui manque un petit peu de motivation dans les travaux, euh, dans l'apprentissage, pres- principalement maths français, parce que c'est ce qu'il y a beaucoup de, le plus là, qu'il, y a dans, qu'il y a dans une journée, dans une semaine en classe. Mais oui, c'est pour euh, lui donner un petit peu plus de motivation à faire ses travaux, puis euh, à pouvoir, euh, pour pouvoir après ça faire son
6: projet.
7: Comment vous avez vu le, le, le cheminement de, de Jacob euh, en faisant ce projet-là tu sais, dans, par rapport à… Euh, à l'école, sa motivation, tout ça? Euh,
6: ben, je vais partir du début. Euh, Jacob, c'est un petit bonhomme euh, secret. Des fois, j'ai l'impression qu'il va à l'école de, d'agents secret. Euh, je l'ai su par l'entremise de l'école, le projet. Puis, euh, j'ai, j'en ai parlé. J'ai tiré vers du dé, comme on dit. Euh, Jacob, euh, il était très motivé. Il me le disait, avec impatience, j'ai hâte de commencer à construire les condos. Euh, il adore ça, il sent, tu sais, c'est entreprenant, tu sais, il se sent important, valorisé, euh, ça a changé la mise au niveau de la motivation à l'école, je le sens plus, euh, comment dire, disponible, je le sens euh, valorisé, il est motivé, euh, j'ai vu vraiment un changement au niveau du comportement à l'école, au niveau euh, travail, et, euh, je pense qu'on a trouvé la recette.
7: Est-ce que c'était difficile avant à l'école?
6: Oui. Oui, c'était difficile au niveau de la motivation, fait ont, c'est pour ça qu'ils ont mis ce projet-là. Puis euh, ça a aidé beaucoup Jacob. Mais, euh, il aime vraiment ça.
7: Non, et euh, pour le futur, comment ça se présente? Par rapport au projet, puis euh...
6: Ah, bien, je vais laisser l'investigatrice du projet euh, d'aller... Euh, Prendre, euh, on pourrait dire, le le rythme. J'ai lancé quelques petites idées. On va garder ça secret un petit peu. Euh, Mais je pense qu'il va y avoir une poursuite, hein, Karen? Oui. T'attends-tu, toi? Une poursuite? Continuez? continuer. Oui. 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 Oui.
7: Donc, euh, t'aimes beaucoup les chats. Euh, aimerais-tu euh, ça, aller faire un tour euh, au refuge euh, d'Espoir-Câlin?
8: Oui, 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 oui,
7: euh, Un oui convaincant, ça. De ne- tu vas passer de neuf chats à…
8: 200, je pense. Ben, ouais, c'est ça.
7: passer de neuf à 200 chats autour de toi.
8: Ouais. Déjà que je n'ai… Okay, ben, une fois, j'ai trouvé un petit bébé chat qui a fui une belle. On l'a ramassé. Et
7: vous l'avez emmené euh, euh, dans un refuge?
8: Non, on l'a gardé.
7: OK. Donc, les neuf chats, il euh, y en a quelques-uns là-dedans, que c'est euh, des chats euh, que vous avez sauvés.
8: Oui, parce qu'il y avait un autre chat qu'on l'appelait Lexi. À son aller se faire éthanasier à 3h du matin.
7: OK. C'est
8: euh, en étant à chercher bien plus de, de bonheur.
7: Pour pouvoir lui sauver la vie. Ouais. Les chats que vous avez, euh, c'est quoi? Elles ont quel âge, à peu près? Hein?
8: Je pense qu'elle que je de vous raconter, je pense qu'elle a sept ans, je pense. Je ne suis pas sûr. Suis pas sûr.
7: Donc, ton chat le plus vieux, lui, il a quel âge? Dix ans. OK. Ça peut vivre longtemps, des chats.
8: Je pense jusqu'à 12 ans, je pense. Je ne suis pas sûr. Euh,
7: je, je l'ai vu. En tout cas, sur euh, justement, espoir câlin parle euh, que ça vit en moyenne 15 ans, des chats. Oh,
8: ça vit longtemps
6: Est-ce rajouter quelque chose? Moi, ça va être beau. Je, je pense que
7: j'ai tout dit, à moins que... Je
6: pense
2: que j'ai tout dit. Moi aussi, ben, au risque de me répéter, je pense qu'un projet comme ça, ça l'a vraiment aidé. Puis c'est pour ça que maman disait tantôt qu'on on, on a quelques idées pour après les fêtes, pour poursuivre sous forme de projet. On va regarder autour de nous dans ce qu'on peut faire aussi.
7: Est-ce que ce projet-là pourrait être... Là, en ce moment, c'est Jacob qui, qui en fabrique, mais est-ce que d'autres élèves pourraient en faire aussi?
2: Oui, puis ce n'est pas quelque chose qui est écarté. Euh, je ne veux pas trop m'avancer, mais je sais qu'un enseignant qui trouvait ça vraiment très intéressant comme projet. Là. Fait que Je ne sais pas, on va-tu avoir d'autres élèves, une classe, euh, mm-hmm. combien d'autres. Ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas écarté qu'il y ait d'autres euh,
8: Merci beaucoup.
2: Et merci beaucoup.
0: Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, l'organisme Femmes Entre Elles dévoilait ses réalisations et ses nouveaux locaux. Jean-Denis Laperrière a assisté à la conférence de presse.
7: Malgré la pandémie, les femmes de la MRC du Rocher-Percé ont continué d'avancer. Des programmes artistiques ont rassemblé les membres de Femmes Entre Elles en personne et virtuellement. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, sous le thème « L'avenir est féministe », le Centre a inauguré ses locaux complètement repensés et dévoilé ses réalisations.
3: Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites au cours des deux dernières années. Et euh, étant donné la pandémie, alors il euh, y avait des locaux, il n'y avait qu'une salle qui était disponible pour faire les activités. Alors on s'est organisé pour faire un coin plus accueillant et plus grand pour permettre aux femmes de se rencontrer. Alors ça nous permettait d'avoir deux salles de rencontre. Et la deuxième salle, étant donné que c'est une salle qui porte au repos, à la détente, on s'est dit, comme il y a beaucoup de charge, de charge mentale, on va en profiter pour faire en sorte que ce soit un lieu pour avoir un répit. Alors, euh, en discutant avec Karine Karine Leblanc, oui, je m'excuse. Alors, euh, Karine a déjà fait, pour Femme entre elles, pour son 20e anniversaire, une pièce de théâtre extraordinaire euh, qui a été présentée à quelques reprises. Et Karine Leblanc a une approche très euh, personnalisée. Alors, Karine a permis à ce local-là de vivre et en faisant des rencontres avec les femmes un peu partout sur le territoire, et qui s'appelle apesanteurs. Nous avons aménagé une cuisine à l'avant. Alors, euh, c'est là que se fait l'accueil. Je dis cuisine, je devrais plutôt mentionner cuisinette. Alors, c'est, on trouve que c'est plus intime quand une nouvelle participantes se présentent, de l'accueillir avec un café autour d'une table plutôt que derrière un bureau. Alors, la première étape, c'est qu'on voulait euh, faire l'accueil que ce soit plus convivial. Ensuite, on euh, se voulait un peu plus loin l'espace de répit en charge mentale. Mais en cours de route, on a réalisé que euh, le panier d'épicerie coûtait de plus en plus cher. Et euh, euh, avec euh, l'aménagement, on s'est dit qu'il y aurait de place pour installer une petite îlot de façon que les femmes puissent venir confectionner des repas. Alors, afin là, de, d'être vraiment euh, santé dans tout ce qui est en matière d'alimentation. On travaille en collaboration avec Produire la santé ensemble qui ont démontré leur lettre de noblesse depuis et qui sont très euh, performants là, dans leur domaine. Alors euh, éventuellement, peut-être que euh, les ateliers de cuisine vont devenir une cuisine collective. C'est en discussion avec le conseil d'administration et euh, les travailleuses de Fremont actuellement. Pendant là, la pandémie, on était actifs tout le temps. À moins grande échelle, bien sûr, mais tout, pendant ces deux ans, on a euh, Adrienne Rioux, qui est artiste et qui est art thérapeute de métier, a donné des ateliers à des participantes pendant toute cette période-là et de nombreux ateliers, sans compter toutes les... Euh, conférences sur les différents sujets en ce qui a trait aux arts et à la thérapie qui était à offert. Ensuite, étant donné, nous, c'était, on, nous étions cotés par région, on avait le droit de se rencontrer en petits groupes. Alors, les femmes que vous avez rencontrées ce matin se présentaient quatre, euh, cinq pour toujours respecter les distanciations, mais en même temps, euh, elles venaient avec Francine, tout le processus était de prendre leurs empreintes de pas dans le sable, dans, la, dans le sable gaspésien, pour en faire un, euh, euh, une, œuvre, une œuvre qui va nous permettre de pouvoir dire « nous y étions et nous avons travaillé » avec acharnement malgré la pandémie. Alors, c'est une démarche qui a été faite. C'était, c'était fait pour briser l'isolement des femmes. Ça leur donnait un moment de répit. Ça leur permet de sortir de chez elles. Mais en même temps, c'est la fierté qui est dans leurs yeux ce matin de dire « J'ai participé à la création de cet art-là.
7: » Francine Laberge, artiste en or visuel, nous présente cette œuvre qui a nécessité le moulage des empreintes.
10: Étant donné qu'on était en temps de, de pandémie puis que c'était... L'année du, du 20e anniversaire de la Marche mondiale des femmes, ben on, a, on a essayé de trouver, penser à une solution pour euh, être capable de rassembler les femmes pour cette cause-là aussi. Donc, on a fait une œuvre d'art participative, c'est-à-dire chaque femme est venue mettre ses empreintes euh, dans le sable euh, de la Gaspésie, euh, particulièrement du sable du coin du banc. <rire> puis euh, avec euh, qui, qui ont gravé elles-mêmes là, les, les mots, des mots qui ont été significatifs pour eux. Puis, euh, ça a donné cette œuvre d'art-là, qui est un bas-relief. C'est chaque pas, c'est, c'est vraiment un pas à la fois, c'est, c'est vraiment une marche, c'est comme s'il y avait quatre femmes côte à côte, puis les gauche, puis les droits, qui emboîtent le même pas pour la même cause, donc ça a quand même une signification euh, avec le, cette, ce petit fil conducteur, conducteur-là, qui est la, la, la ligne euh, conductrice, qui, qui, ré, qui réunit aussi tout, euh, toutes ces femmes-là euh, dans, dans, une, dans un même... Euh, dans une même, cause, un même combat Bien, C'est une technique euh, que, que j'affectionne particulièrement. Ça fait longtemps que je fais des projets euh, de moulage euh, avec euh, du plâtre, euh, soit dans le sable ou euh, peu importe. J'utilise beaucoup cette, cette technique-là dans, dans, dans mes propres travaux puis aussi dans des, des événements. Donc, euh, c'est quelque chose que, 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 que j'ai du plaisir à faire puis du plaisir aussi à faire participer les gens.
7: 16 femmes ont participé à la création de cette œuvre, dont Diane Leboutillier. Pour elle, c'est important de souligner cette journée.
9: Euh, la Journée internationale du droit des femmes, pour moi, là, c'est vraiment une journée qui sert à se remémorer tout le travail qui a été fait par les femmes, par nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, pour faire en sorte qu'on puisse prendre notre place, qu'on ait un monde qui soit beaucoup plus équitable, puis que les femmes soient traitées de la même façon que les hommes. Qu'on puisse avoir des femmes en politique, qu'on puisse avoir des femmes sur des conseils euh, d'administration, qu'on puisse avoir des femmes partout, parce que la la planète est composée de 50 d'hommes et de 50 de femmes. Donc, on doit travailler à ce que ce soit équitable. Oui, j'ai participé, euh, j'ai participé à l'œuvre d'art, euh, puis euh, je trouvais que c'était vraiment là, une idée fantastique là, de faire en sorte de montrer l'avancée, hein, parce que les pieds sur le sable, puis le sable, ça représente très bien euh, la Gaspésie, euh, puis euh, de montrer aussi que les femmes ben, ont continue d'avancer, puis les mots aussi qui ont été choisis, pour moi, sont, euh, sont quand même très significatifs. Puis chaque mot euh, a son importance, chaque mot, on se doit de les porter, ces mots-là, puis c'est un peu ça qu'on fait là, avec les pieds là, sur le sable. Puis pour moi, ce qui était important, c'était les mots que j'avais choisis, c'était avancer et tenacité, parce que c'est important pour les femmes de continuer d'avancer parce que les combats qui ont été menés c'est pas des combats euh, c'est c'est pas de l'acquis. donc on doit toujours être très vigilant sur ce qui se passe euh, puis on doit continuer aussi d'être très tenaces pour continuer là, d'avancer, d'avancer dans la vie, puis de pouvoir défendre aussi toutes les valeurs qu'on porte. Puis c'est ce qu'on voit là, des valeurs de, de paix, d'amitié, de courage, d'harmonie, de justice. C'est vraiment ce que les femmes veulent. Puis quand on implique des femmes quelque part, c'est toujours meilleur pour le monde. Ça fait un monde meilleur.
7: C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler.
0: Le 8 mars dernier était la journée internationale des droits des femmes. Voici quelques images d'archives pour se remémorer qu'il n'y a pas très longtemps, la situation était très différente d'aujourd'hui. Merci à La Plume Libre, Montcalm et à l'Institut National des Archives en France pour leurs images.
11: Êtes-vous choqué Non. Et par quoi me direz-vous Quoi de plus banal en effet, pardon, de plus courant qu'une femme en pantalon Elles sont au moins aussi nombreuses et sans doute plus nombreuses que les hommes qui portent le cheveu long elle se montre ainsi publiquement avec la plus large décontraction, Et pourtant, pourtant, toutes ces femmes sont hors la loi et ne le savent même pas. Pendant, madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture de police pour le faire
12: <rire> Non.
11: Est-ce que vous savez que théoriquement, vous devriez en avoir une d'autorisation Non, je ne savais pas. Il existe une loi qui vous oblige... Ou à ne pas porter de vêtements masculins, ou alors à demander l'autorisation, <rire> c'est exact. C'est
12: un gars, il n'y a pas de loi, c'est, c'est des. C'est des bobards, je suppose.
11: C'est peut-être loufoque, mais ce n'est pas nouveau, ça date de 1800.
12: Interdit,
2: paru au journal officiel Oui. Tiens, dernière nouvelle.
11: Non, elle date de 173 ans, la nouvelle. Et oui, en effet, ce n'est pas une blague, c'est au contraire tout ce
4: qu'il y a de plus sérieux, la preuve. Le préfet de police informé que beaucoup de femmes se travestissent et persuadées qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé. Alors, après quelques considérants, article 2, toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation.
12: Ce geste est devenu féminin le 29 avril 1945. Je suis très fière de voter
10: et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
12: Ce jour-là, 12 millions d'électrices votent pour la première fois. Avant ce geste, il y aura eu un siècle de débats et de luttes. Il y aura eu des hésitations et des craintes, ainsi que des martyrs et des héroïnes. La cause féministe se défend dans les salons et le plus souvent dans la rue. Quand on parle de féministes, de la première vague, on fait référence aux féministes qui se sont battus, surtout pour le droit de vote. Okay, ça, c'est au début des années... Ben, fin des années 1800, début des années 1900. Donc, l'origine du 8 mars, ça vient de la première vague du féminisme. Puis, euh, là, on n'est pas trop sûr de la date, OK? Il y a tout un mystère, parce que ça touche l'histoire des femmes. Fait que souvent, l'histoire des femmes est est mise de côté, euh, est moins reconnue comme étant importante. Ce n'est pas des guerres, ce n'est pas des des, des chefs de combat, OK? c'est des femmes qui qui se sont battues. Donc, on ne sait pas trop... Euh, précisément, euh, mais on sait que ça tourne autour des années 1909-1910. Okay? Qu'est-ce qui se serait passé? Il y a des femmes qui font partie de ce qu'on appelle l'international socialiste, entre autres Clara Zetkin puis Rosa Luxembourg, qui sont des socialistes. Okay? C'est des femmes de gauche là, en Europe, une Allemande puis une Russe. Puis, elles font partie d'une délégation qui vont euh, proposer, mettre en place une journée pour les droits des femmes, pour que les femmes obtiennent le droit de vote. C'est fait qu'à l'origine, le 8 mars, c'est pour avoir le droit de vote, OK? Et ça, ça va être accepté, cette proposition-là. Puis, il va y avoir des journées... Puis une journée internationale, parce que c'est ça qui est particulier avec le 8 mars, là. ça dit, ça s'appelle la gifle, journée internationale des femmes. Donc c'est entre les nations, on va se battre pour nos droits. Femme, je vous aime. Femme,
0: je vous aime.
10: Je n'en connais pas de
0: facile Je n'en connais que de fragile Et difficile Oui, difficile
1: je vous propose de découvrir un premier document. On va se plonger dans la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le rôle des femmes durant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez cet extrait du Ciné-Journal.
13: L'image représente la femme suisse de notre temps sous des aspects bien différents. Cette affiche nous montre une pauvre victime de la guerre. Le Nebelspalter caricature les swing girls qui n'ont rien de commun avec la vraie femme de chez nous. Et une maxime récente nous dit, tous les Suisses à ski. Mais quelle est l'image réelle de la femme suisse d'aujourd'hui? SCF est pour beaucoup d'entre elles autre chose qu'une simple abréviation. La femme qui exerce une profession était déjà en temps de paix, arrachée à son foyer. Ses mains ne chômaient pas. Et petit à petit, la femme embrassa de nouvelles carrières. Mais avant la guerre, le travail de la ménagère restait obscur. Il était naturel que le mari, en rentrant, trouvât une maison propre et en ordre. Et puis, voici les restrictions qui se font un jeu de nous faire apprécier les choses au moment où elles nous sont retirées. Dans beaucoup de cas, la femme doit actuellement remplacer l'homme.
12: Au Québec, c'est en quelle année? On est la dernière province canadienne. On est les derniers sur cette question. En 1940, donc, au Québec, on va obtenir le droit de vote, ce qui est euh, très tardif. Puis là aussi, c'est en pleine guerre. Là, c'est en pleine guerre, la Seconde Guerre mondiale, elles vont obtenir le droit de vote. Puis ça va faire longtemps qu'elles le, le demandent, qu'elles le revendiquent, qu'elles partent en train. Vous avez vu Thérèse Casgrain mmh. qui s'en va en train, puis qui va à l'Assemblée nationale pour demander le droit de vote. Elles n'ont pas le droit de voter, puis ce n'est même pas une femme qui peut faire la proposition à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une femme élue. Parce que quand elles n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas, pas aussi le droit d'éligibilité. Elles n'ont pas le droit de se présenter. Euh, les femmes ont toujours travaillé en Suisse, elles ont même beaucoup travaillé. Euh, dans les industries de la révolution industrielle. Euh, mais
5: c'est vrai que dans les années 30, il y a eu tout un mouvement avec la crise économique pour les ramener au foyer et qu'elle laisse la place aux hommes. Et donc il y a toute une construction de, bah, justement, c'est quoi la vraie femme suisse, comme mmh. il l'a dit ici hein. mmh. C'est quoi la Suissesse, enfin la femme suisse ça serait une femme qui s'occupe de son foyer et qui ne travaille pas et qui par hasard, il y a la guerre qui éclate et elle doit aller travailler. C'est complètement faux. Là, on a une vraie reconstruction euh, du passé très récent euh, mm-hmm. dans cette émission.
12: Et... Régulièrement, avec obstination, le Parlement et le Sénat rejettent les projets de loi qui accordent des droits civiques aux femmes. En 1944, la France est encore en guerre. Le 21 avril, le Comité de la Libération Nationale publie une ordonnance qui donne le droit de vote aux femmes. La nouvelle vient d'Alger. Ce jour-là, Lucie Aubrac est dans la résistance à Londres. Elle a alors 31 ans. Pour moi, c'était une chose tellement normale. C'était dans le ton de la résistance. La résistance, était un engagement contre, certes, les forces d'occupation, mais aussi pour rétablir les libertés, les libertés civiques. Et cet engagement, il était aussi bien masculin que féminin. Sa clé, célébration plus publique, à votre avis, commence à peu près à quelle année au Québec c'est dans les années 70, plus précisément en 1971. Il va y avoir un événement qui va un peu plus mettre sa carte euh, le 8 mars au Québec. Ça va être une lutte des féministes du FLF. Quand on pense au Front de libération des femmes, on pense au Front de libération du Québec. Le Front de libération du Québec travaillait sur euh, le côté nationaliste. Okay? On, on libère la nation québécoise. Le Front de libération des femmes, on libère les femmes. Okay? Ce n'était pas l'aspect nationaliste, c'était vraiment l'aspect féministe. Donc, c'était un groupe de gauche, revendicateur, un, un groupe euh, très très revendicateur, qui a été, moi, je, dans ma vision des choses, je trouve que c'est, c'est le groupe qui a été le plus loin dans son engagement politique, là, je dirais.
4: Article 4. Toute femme trouvée travestie qui ne, sera pas, qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents sera arrêtée et conduite à la préfecture de police.
11: Et en fin de compte, cette ordonnance préfectorale est en vigueur depuis 173 ans maintenant. Il
4: semble, puisque personnellement je n'ai pas retrouvé de texte abrogeant euh, ce, ce texte du 16 Brumaire en 9. Monsieur le
11: Président, dans quelle mesure une loi datant de 1800, de l'an 9, et qui n'a pas été abrogée, peut encore être appliquée
0: Bien, en principe, toute loi, toute réglementation qui n'a pas été abrogée demeure en vigueur. Et il est bien certain qu'une telle réglementation euh, qui ne se conçoit plus dans l'état de nos mœurs ne serait certainement plus appliquée, bien entendu, et surtout n- sanctionnée.
11: En somme, d'après vous, les, les femmes qui portent encore le pantalon, qui le portent de plus en plus, à vrai dire, ne prennent aucun risque vis-à-vis de la loi. Or oh, Je le pense.
0: D'ailleurs, des poursuites en pareille matière seraient vraiment d'un ridicule achevé. La semaine a été bien garnie sur la scène régionale. On fait le tour de vos médias avec Ariane Auberbonne.
5: Cette semaine dans vos médias régionaux, la Gaspésie prend position dans le conflit opposant la Russie et l'Ukraine. La députée et ministre Diane Leboutillier affirme à Radio Gaspésie qu'il est important de soutenir les Ukrainiens dans leur quête de liberté. Dans ce même dossier, les municipalités de l'Est du Québec lèvent la main pour accueillir des réfugiés chez eux, rapporte Radio-Canada. Gaspé et Saint-Anne-des-Monts, entre autres, affirment que des familles sont prêtes à héberger des Ukrainiens chez elles, ce qui ne poserait donc pas problème par rapport à la crise du logement. Magaspésie dénote un nouveau record du prix de l'essence dans la région à 1,98 une augmentation de 31 cents en 10 jours. Selon la Régie de l'énergie, le litre devrait se vendre à 1,87 Dans la région de Québec, cependant, le prix a déjà franchi la barre des 2 Dans le même dossier, Radio-Canada nous informe que la hausse drastique du prix de l'essence a un impact direct sur les plus démunis, alors que les déplacements essentiels ont un impact sur leur niveau de vie et que la hausse des prix se fera sous peu sentir dans toutes les sphères commerciales. La députée de Gaspé va déposer un projet de loi pour permettre aux villes d'acheter en priorité des bâtiments pour adresser la crise du logement, rapporte Radio-Gaspésie. Il s'agit du droit de préemption permettant d'acheter des propriétés au profit de la communauté. Magaspésie affirme qu'il reste 12 unités de motels à rénover au Golfe Fort-Préville et que 100 000 seront investis cet été pour refaire la toiture et les portes de celle-ci. Le projet suit son cours au ralenti alors que la recherche de financement est complexe. Le festiplage de Cap d'Espoir a lancé sa programmation qui accueillera entre autres les Cowboys fringants, Fouki, Corias, Les Sales-Barbes et PA Méthode. L'événement est de retour après deux ans d'arrêt et prendra son envol le 27 juillet. Finalement, selon CHAU-TVA, la Gaspésie se rapproche de la parité hommes femme dans les mairies. 34,1 des maires sont des femmes, alors que la moyenne provinciale est de 23,6 Voilà qui complète votre tour de l'actualité.
0: « Reflet d'ici » était une présentation de votre caisse des jardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre « Reflet d'ici ». Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse journaliste à commercial tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos vidéos et informations, et nous serons ravis de les diffuser en fin d'émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.